0: Coucou toi, et bienvenue sur La Force de Continuer, un podcast d'interview inspirante qui va t'aider à faire face aux difficultés de la vie. Au micro, c'est Laure, future psychologue et psychocoach qui t'aide à t'affirmer grâce à des accompagnements de coaching personnalisés.
1: Aujourd'hui, je reçois Julie, coach des cerveaux
0: atypiques. Julie, tu l'as déjà rencontrée dans l'épisode précédent, l'épisode 22. Dans cet épisode, elle nous a partagé son vécu de la dépression, et nous a expliqué comment elle est parvenue à se reconstruire après des traumatismes. Si tu n'as pas encore écouté cet épisode, je t'invite à y aller de ce pas. Cela va t'aider à mieux comprendre l'épisode du jour. Dans la conversation qui va suivre, tu vas découvrir ce qu'est la neuroatypie. Au-delà des préjugés, des stéréotypes et de toutes les choses qu'on peut entendre dessus, Julie nous explique son vécu en tant que personne neuroatypique. Elle nous explique le fonctionnement neurologique des personnes neuroatypiques et donne plusieurs conseils pour mieux vivre avec son cerveau atypique dans un monde de neurotypique. Regarde bien ce qui est écrit dans la description, je te mets toutes les références de l'épisode. On parle aussi du système, des femmes, et on développe des pistes de réflexion pour mettre en place une société plus inclusive. Allez, c'est parti. Installe-toi bien confortablement si tu le peux, ouvre bien tes oreilles et prépare-toi à une conversation passionnante.
1: Et donc, toutes ces étapes-là, toi, tu les as faites au fur et à mesure, avec tous les accompagnements que tu as eus. Mmh. Et ça t'a mené vers, du coup, ce que tu as commencé à dire tout à l'heure, euh, une découverte à propos de toi sur la neuro -atypie. C'est ça. Euh, Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu maintenant euh, Nous expliquer déjà pour toi qu'est-ce que c'est que la neuroatypie mm -hmm. euh, Et puis nous parler de, de ta propre neuroatypie aussi.
2: <rire> ok. Alors déjà la neuroatypie, c'est, et j'insiste là-dessus, uniquement un fonctionnement cognitif qui diffère de la norme. La neuroatypie comprend le haut potentiel intellectuel le trouble déficitaire de l'attention, avec ou sans activité, le TSA, trouble du syndrome autistique, et les troubles 10 qui y sont associés. Mmh. Troubles dys, 10, euh, dyslexie, dyscalculie, dysorthographie, voilà, tout le, tout le panel. Ça, c'est réellement la neuroatypie. Après, si tu as envie qu'on aille plus dans le détail sur qu'est-ce que c'est, tu vois, en termes de neurosciences, mmh. on peut le faire. Mais déjà, dans l'idée, voilà, la neuroatypie, c'est ça. Donc, c'est uniquement un fonctionnement cognitif différent et c'est euh, du coup, pour moi, un élément de compréhension de soi. Moi, par exemple, euh, j'ai découvert pendant tout ce travail personnel que j'étais au potentiel intellectuel. En vrai, je les ai tous. J'ai un TDAH, donc un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité et une dyslexie. Et encore, c'est le premier des troubles disque que mm -hmm. j'ai à... enfin, appris. Et euh, vraiment, je parle de la dyslexie parce que ça peut paraître complètement incroyable, mais ma dyslexie a été détectée et diagnostiquée à l'âge de 34 ans.
0: Mm.
2: Avant ça, je ne savais pas. Pareil sur le haut potentiel, pareil sur le TDAH. Donc du coup, euh, si on part sur ma... C'était quoi plutôt ma vision à moi de la neuroatypie ouais. Bah en fait pour moi la, la man c'est euh, mes spécificités en fait tu vois. Euh, en fait c'est vraiment ça, c'est un élément d'acceptation et de compréhension de moi pour pouvoir ensuite euh, faire en sorte que mon quotidien soit plus, euh, plus allégé. puisque chaque élément, comme je te disais, le HP, le TDA, etc, ils ont tous des particularités et ils m'entraînent tous des troubles qui font qu'au quotidien, je peux, pas aisément au début, mais mm -hmm. mettre en place des choses pour améliorer mon quotidien, être moins en difficulté vis-à-vis -vis des choses du quotidien, notamment sur euh, le sentiment de, de décalage, le sentiment de bizarre, le sentiment de à part, euh, le sentiment de pas comme tout le monde, tu vois. Aujourd'hui, j'ai réellement une explication là-dessus. Et euh, du coup, la neuroatypie chez moi, ça a été aussi le premier pas vers une, une acceptation en fait, de soi. Et ça m'a aussi donné des éléments de, de réponse sur certains mmh. points, comme par exemple, tu vois, enfin de réponse plus ou moins, mais par exemple, tu vois, on parlait d'harcèlement scolaire tout à l'heure. Ben, malheureusement, les enfants neuroatypiques sont, sont mais beaucoup, je, je n'ai pas les chiffres, mais ils sont beaucoup, beaucoup plus euh, souvent victimisé et en position d'être harcelé en fait à l'école parce qu'il y a ce rejet qui est très souvent là chez les neuroatypiques, puisque bah, en fait on est différent et euh, tu vois enfin moi qui dans mon entourage et euh, des personnes de plein de cultures de plein de religions etc en vrai c'est la même chose la différence aujourd'hui on est dans un pays qui malheureusement genre liberté égalité mmh. non c'est pas le cas et du coup, la différence fait peur et la différence euh, pousse à l'exclusion et au rejet, en fait.
1: Et alors, quand tu dis différence, euh, est-ce que tu pourrais donner des éléments un peu plus concrets pour les personnes qui écoutent, comprennent un petit peu ce que ça veut dire Parce que dans, la, dans, dans le terme neuro-atypie, ça voudrait mm -hmm. dire qu'il y aurait une atypie
2: neurologique,
1: euh, neurologique du coup. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu, un petit peu ça Parce que c'est des termes qu'on entend de plus en plus ouais. actuellement. Euh, J'imagine qu'il y a beaucoup de, de préjugés, à nouveau, comme on en a parlé tout à l'heure. Enfin, il y en aura toujours, surtout, de toute manière, des préjugés des, des stéréotypes. Euh, une image qu'on peut avoir. Vous pouvez nous éclaircir un petit peu sur tout ça.
2: Ouais. Bah déjà, ce que je vais faire, c'est que pour poser le, le, le décor, entre guillemets, si tu veux, je peux partir sur... Euh, parce que du coup, moi, l'acceptation et la compréhension de ma neuro est passée euh, par une formation en neurosciences parce que j'ai besoin de comprendre mm -hmm. mais vraiment c'est très important pour moi de comprendre les choses donc du coup je peux tu vois, rentrer un peu plus dans les détails et je peux essayer de, de, de vulgariser au maximum donc sur le principe je vais essayer de la faire courte on a tous un seul cerveau évidemment mais on a cette tendance à appeler le cerveau droit le cerveau gauche mm -hmm. tu vois donc hémisphère droit hémisphère gauche et alors je précise que dans les neurosciences, et notamment dans l'étude de la neuroatypie, on est sur un retard en France qui est vraiment très grand, d'autres pays sont beaucoup plus en avance, notamment le Canada, la Suisse, moi c'est là où je vais chercher mes sources, puisque ça fait 15 ans qu'ils sont dans l'étude de, de cette spécificité cognitive, donc déjà moi les études, je vais les chercher là-bas, et du coup, euh, le principe est de se dire que, donc, on a chacun un hémisphère droit, un hémisphère gauche, et ce qui se passe, c'est que le cerveau gauche, c'est un cerveau qui est méthodique et linéaire. C'est-à-dire que pour répondre à une sollicitation, là, pour trouver la réponse à une problématique ou à, une, à un élément, on va aller chercher point par point. Mm -hmm. Tu vois, c'est un cerveau qui va fonctionner de façon vraiment méthodique et linéaire. C'est le siège de, de la logique, de la rationalité. C'est aussi euh, le siège de, euh, par exemple, de l'unicité. C'est-à-dire que notre cerveau gauche nous permet, quand il fait bien entre guillemets sa fonction, d'être en capacité de comprendre et de nous faire accepter l'idée que nous sommes uniques. Tu vois, un être parmi les êtres, mais que c'est nous d'abord, on est unique, tu vois. Et cette notion d'unicité, elle est vraiment importante, parce que du coup, le cerveau gauche, en fait, il n'est il est pas prédominant dans le sens où il est plus gros chez les personnes qui ne sont pas neuroatypiques, mais c'est qu'en fait, il est prédominant dans le sens où c'est la partie du cerveau qui va être la plus sollicité, le plus souvent. Donc, en fait, son fonctionnement est beaucoup plus utilisé que le fonctionnement du cerveau droit qui, lui, a l'opposé envers le Enfin, il est vraiment à l'opposé. Et du coup, cette unicité-là, cette notion d'unicité, en fait, ça, ça tend à prouver aujourd'hui, dans les dernières études, que ce, cette façon de fonctionner qu'on appelle, nous, des normopensants ou des neurotypiques, puisque mm. le cerveau, les, les personnes qui ont une... Euh, un cerveau gauche prédominant représente plus de 90% de la population. D'où ce sentiment de décalage puisque notre fonctionnement est différent. Et en fait, ce, ce cerveau gauche-là, en étant le siège de l'unicité, pousse à l'individualisme. A l'inverse, les personnes neuroatypiques ont une prédominance du fonctionnement du cerveau droit. Et la différen les différences fondamentales, c'est que du coup, déjà, on ne va pas du tout avoir conscience de notre unicité. On se sent appartenir à juste une grande famille humaine, tu vois, à une, une voilà, un groupe beaucoup plus large, tu vois, parce que tu n'as pas conscience que tu es un être unique. Tu as tu as eu juste conscience que tu fais partie du groupe, et ça ça se retrouve et ça s'explique par notamment la pensée en arborescence, pensée en arborescence qui est le fait d'être en capacité grâce au cerveau droit d'être euh, si tu veux, de, en fait, de, de récupérer une information, enfin, une information, de répondre à une problématique, non pas de façon linéaire et méthodique, mais de, ré, de restituer une réponse grâce à un ensemble de données auxquelles on a accès. La pensée en arborescence, qui est donc ce système de pensée chez les neuroatypiques, moi, je l'assimilerai pour donner une image si tu as un cerveau gauche, c'est comme si tu as un exposé à faire. Tu vas à la bibliothèque, tu prends un livre, tu regardes le, 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 tu vois le sommaire mmh. et tu vas aller chercher dans chaque chapitre, donc genre petit 1, petit 2, petit 3, et tu vas tu vois, de façon méthodique noter. Si je devais faire un, un parallèle avec la pensée en arborescence, la pensée en arborescence du neuroatypique, ça serait dans l'image comme si, lorsqu'on te pose une question ou si tu as un exposé à faire ou une problématique à la, face à laquelle tu es, en fait ton cerveau, sans même que tu t'en aperçoives et en une fraction de seconde, c'est comme si ton cerveau était une bibliothèque et en fait, au lieu d'aller chercher un livre, un chapitre, une info, il va te donner accès en une fraction de seconde à 10 livres par exemple de la bibliothèque. Ils vont tous ouvrir, tac 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 tac, et du coup, les infos vont être puisées tuc, 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 à droite à gauche et tout cet ensemble de données va te permettre de trouver une réponse. Une réponse, une solution qui est souvent... C'est pour ça qu'on appelle... Souvent, en a tendance à dire que les personnes neuroatypiques sont novateurs. Et en fait, ce n'est pas qu'on est forcément innovant, mais c'est qu'en fait, comme on ne fonctionne pas de la même façon, on va trouver des, des réponses et des solutions qui sont différentes de celles que la norme aurait pu trouver. Et comme je le disais au début, nous n'avons pas la notion d'unicité de nous-mêmes. Et donc, ça pousse à des comportements beaucoup plus communautaires tu vas beaucoup plus tourner vers l'autre le cerveau gauche normo pensant va être beaucoup plus tourné vers lui que le cerveau droit qui lui va pousser à la découverte et à l'envie de tu vois parce que on a cette, cette sensation de ne pas être unique et de faire partie de tout en fait on a mais c'est encore une fois c'est la pensée en, arbre, en arborescence c'est une vision globale donc en fait au lieu de te dire que on est là ici toutes les deux dans cet appartement et point et ben en fait par exemple c'est avoir conscience qu'on est dans cet appartement, sur ce canapé, mais dans telle ville, dans tel pays, dans tel monde. Et, et tu vois, on a toute cette conscience de tout le monde qui est autour de nous. Mm -hmm. Tu vois, sur le principe
1: Oui. Ouais, je me dis, pour les, les personnes qui écoutent, pour comprendre, euh, peut-être ce serait plus, plus évident si tu avais des, des exemples, tu vois, peut-être de comportements... Euh, alors ah oui, okay. soit en tant qu'adulte mm -hmm. à la fois en tant qu'adulte et comme tu l'as aussi évoqué euh, parce que ça c'est aussi présent chez les enfants chez les adolescents oui. euh, de voir un petit peu quelles seraient les différences finalement avec un neurotypique par rapport à un neuroatypique plus dans le euh, dans le concret tu vois si tu parce ouais, je... Ouais, je vois
2: ce que tu veux dire alors ce que je ferais c'est que je ferais pas de parallèle avec la normo-pensance ouais. parce que j'ai pas forcément envie tu vois de de, de, de faire un espèce de clivage ou un ouais. comparatif par contre, euh, la deuxième chose, c'est qu'en fait, si tu veux, ça m'embête un tout petit peu. Je vais le faire parce que ça ne pose pas de problème. Mais là où c'est un, un tout petit peu, c'est que je veux alerter, tu vois, je veux en profiter sur l'idée de se dire, attention, un neuro atypique, il n'y a pas de, si tu veux, pas une checklist. Ouais. Tu vois, on n'est pas sûr, euh, pour être neuro atypique, il faut et avoir ça, et avoir ça, mm -hmm. et avoir ça. Et genre, on a 10 points, et sur les 10 points, bah tu en as 8 du coup, tu es neuro atypique. Non, c'est vraiment un fonctionnement dans sa globalité, mmh. tu vois. Après, dans l'idée, puisque tu me poses la question, euh, par exemple, il y a déjà cette façon de penser. Tu vois, je pense que cette idée, l'image que j'ai donnée de la bibliothèque, mmh. on se rend vite compte si on est, on est le genre de personne à avoir une question, une seule réponse, tu vois, tac, tac, aller mmh. chercher. Ou alors, est-ce qu'on se sent vraiment, tu vois, comme... Euh, avoir tu vois un foisonnement d'idées beaucoup de pensées beaucoup de tu vois de, de, de vraiment ouais de, de tu vois accès à plus de ressources en moins de temps
0: ouais.
2: tu vois ça c'est ça c'est mmh. déjà un des premiers points après il y a euh, il y a réellement ce sentiment de décalage ça c'est quelque chose qui revient mmh. beaucoup parce que euh, tu vois on va être le genre de personne à se dire euh, ça peut être pas très cool tu vois mais euh, genre, tu vois, moi je le vois autour de moi euh, quand on va se balader entre copains, quand on fait des activités. Moi j'ai un entourage qui est très norois euh, depuis quelques années. Et tu vois, la lenteur des gens, c ils, ils sont. C je, je, ça m'embête presque parce que ça, ça peut paraître hautain ce que je vais dire, mais c'est absolument pas le cas. Mais... C'est comme si tu fais une course entre une voiture avec un gros gros moteur et une voiture avec un petit moteur. Tu vois ce que je veux dire C'est déséquilibré à la base. Et du coup, tu as toujours l'impression que l'autre est plus lent. Et voilà, tu vas poser une question, tu vas essayer de discuter. Tu vas... Et tu vas bien sentir, tu vois, ce sentiment que, que tout est plus lent chez les autres, que toi, tu es plus rapide. Donc, du coup, souvent, si je devais te faire un portrait robot, tu es ce genre de personne qui, tu vois, qui est trop. Genre euh, l'enfant trop excité. L'enfant qui fait trop de bêtises, l'enfant qui pose trop de questions, euh, quelqu'un qui fait trop vite les choses. Euh, tu vois, ce, ce sentiment de trop. Ouais. Toi, tu es trop. Tu vois.
0: Ouais.
2: Et, et vraiment, ça, c'est un truc qui, est, euh, qui ressort euh, énormément. Après, te dire exactement comme ouais. ça un portrait robot je trouve que c'est quand même un petit peu compliqué. Ouais. Parce qu'en plus, dans la neuroatypique, comme je te le disais, il y a à la fois le haut potentiel, le TDAH, mmh. les troubles 10, le TSA. Et du coup, c'est compliqué. De, de, tu vois, on pourrait s'arrêter point par point sur chacun, mais étant donné que chacun a une spécificité mmh. et que tu n'es pas obligé d'avoir les quatre pour être considéré comme neuroatypique, je pense que ça fausserait un petit peu tu ouais. vois l'idée. Et ça perdrait plus les gens que, 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 que ça pourrait les aider.
1: Oui, ouais, je, je vois tout ça avec ce que tu veux dire, de toute façon, c'est toujours plus complexe dans la réalité, mais du coup, je trouve ça intéressant, tu vois, euh, parce que ça peut être aussi des questionnements que les, les personnes se posent, euh, ouais. et puis cette idée, voilà, d'avoir euh, un peu checker la liste, de bah, « moi, j'ai ça, ça, ça », ça veut dire que, euh, que je rentre dans, dans cette case-là, entre guillemets, parce qu'il y a aussi cette dimension-là de, de rentrer un peu dans des cases, euh, et ouais. donc que tu puisses rappeler ça aussi, euh, et de la diversité, parce que c'est pareil, quand on entend neuro euh, finalement, qu'est-ce qu'on met dedans tu vois, et en fait, et ouais. dans ce que tu décris, il y a énormément de choses euh, dont tu disais, toi, tu as, as pu être diagnostiqué de plusieurs de ouais. très de tard, choses -là. mais ouais, Oui, de tard, plusieurs,
2: ouais. Ouais. Ouais, ouais, ouais Et tu vois, juste si je peux me permettre de rebondir sur quand tu parlais de neuroatypie et de case, euh, tu vois, typiquement, moi, mon, mon logo, et c'est pas pour parler de mon logo spécifiquement, mais c'est pour comprendre dans l'idée, c'est que tu vois, j'ai choisi un Rubik's Cube qui était mm -hmm. un petit peu en train de s'emboîter. Tu vois, genre, il y a quelques... Et en fait, j'aime bien cette image du Rubik's Cube, parce que on a tendance aujourd'hui, et les, les, les détracteurs de la neuroatypie en société vont beaucoup euh, partir sur le délire de « ouais, mais à quoi ça sert de se mettre dans une case ?» Tu vois Tu parles à des gens et ils vont te dire bah, « à quoi ça sert de savoir ça ?»« Ouais, mais non, il faut toujours mettre les enfants, les gens les... dans des cases. » Et en fait, soit tu le vois comme une case et tu t'y enfermes, mm -hmm. soit tu le vois comme, tout à l'heure je faisais l'analogie avec le puzzle, mais avec le Rubik's Cube ça marche aussi, c'est que tu vois, sur le Rubik's Cube, il y a plein de faces, il y a plein de couleurs, il y a plein de petits carrés. Et en fait, c'est comme si ta neuroatypie, ben, par exemple, elle était une des cases. Et en fait, à force de travail sur soi, à force de compréhension de soi, eh ben, plus tu vas avancer dans le temps et plus tu vas pouvoir tu vois, construire ton Rubik's Cube et plus tu vas pouvoir avoir des éléments de réponse, tu vois. Donc en fait, pour moi, c'est vraiment une composante de nous. Point. Mmh. Au même titre que, euh, je sais pas, je suis brune, euh, j'ai les yeux de telle couleur, euh, euh, j'en sais rien moi, j'ai une peau claire, du coup, il faut que je me protège plus au soleil. Pour moi, c'est pareil. c'est pas mmh. une case. Mmh. C'est un élément de compréhension de soi.
1: Mmh. Et du coup, toi, quand tu t'es rendu compte de ça, tu as pris conscience mmh. de ça, euh, comment ça a influencé ta vie Parce que du coup, j'imagine avec ce que tu expliquais, c'est que... Avant, tu as senti qu'il y avait quelque chose qui était différent, que tu ne ouais. te retrouverais pas forcément euh, euh, bah, comme les autres êtres humains, on va dire, euh, mais sans mettre le nom dessus ou sans vraiment comprendre. Euh, et du coup, le fait d'avoir euh, pris conscience de ça, comment ça a influencé euh, ta vie Est-ce qu'il y a des choses qui ont qu on changé dans ton comportement ou dans ce que tu as pu faire
2: alors, euh, la prise de conscience chez moi, euh, déjà, elle a démarré par les diagnostics. Mmh. Comme je te le disais, diagnostics, c'est que des lettres. Et en fait, la difficulté qu'on a aujourd'hui en France, là par contre, c'est spécifique à la France, c'est qu'étant donné que tout le corps médical est malheureusement en retard, alors tout, non, ça serait faire une généralité, mais il y a tellement peu de professionnels qui sont spécialisés et qui sont sensibilisés mmh. à la neuroatypie, que ce soit chez l'enfant ou chez l'adulte, en fait, tu te retrouves avec une difficulté, voire pas de suivi. C'est-à-dire que déjà, tu dois faire la démarche oui. d'aller chercher un psychologue, puisqu'il n'y a que les psychologues aujourd'hui qui sont aptes et reconnus comme pouvoir, pouvoir faire passer le test Waze. Et du coup, derrière, ben en fait, tu n'as rien. Soit tu décides de continuer avec le psy, mais ça va te coûter de l'argent, encore une fois. Mmh. Soit tu arrêtes. Mais en réalité, qu'on te dise je suis au potentiel, qu'on te dise je suis TDAH, quand tu ne sais pas ce que c'est, ouais. ça n'a aucun sens. Enfin, en tout cas, ça n'a aucune valeur, ouais. tu vois, sur soi. Donc là, encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure avec la dépression, c'est moi, j'ai eu besoin de comprendre et d'aller chercher. Donc du coup, j'ai fait, pareil, beaucoup de lectures, beaucoup de web. Si d'ailleurs, quelqu'un nous écoute et veut faire des recherches là-dessus, attention aux sites sur lesquels ouais. vous allez. Si déjà, sur le site, vous voyez euh, des trucs... Bon, voilà, je ne vais pas faire euh, une explication de comment on fait des recherches sur le web, mais attention, on n'allait pas sur des sites. Il euh, y a tellement de, shit, de sites qui sont bullshit aujourd'hui et qui sont tout pourris parce qu'ils sont que dans les clichés et qui finalement n'apportent aucune réponse. Parce que justement, comme tu me demandais de le faire, eh ben sur ces sites-là, ils se permettent de faire des portraits oui. robots. Et donc, du coup, quelqu'un va le lire et se dire, oh ben non, ce n'est pas tout à fait moi, donc ce n'est pas moi. Mais sauf qu'en fait, ces sites-là, ça ne sert à rien du tout. Après, je peux donner des ressources de lecture, tu mmh. vois, plus tard, il n'y a pas de souci. Donc, voilà, dans l'idée, euh, déjà, ça, c'était important. Donc, moi, ce qui s'est passé, c'est que, du coup, j'ai compris ce que c'était, je m'y suis reconnue. Et donc, alors, typiquement, sur le haut potentiel, il n'y a pas grand-chose à mettre en place. Mmh. Tu vois, ça ne change pas. Moi, ça n'a pas changé ma vie de savoir que j'étais haut potentiel. Ça a changé ma vision de moi. Tu vois, vraiment. Et pas du tout parce que je me suis sentie plus intelligente, plus maline, plus ceci que la moyenne. Non. Mais en fait, ça m'a aidé à m'accepter et à me dire, OK, tu as ce sentiment de décalage, tu as cette difficulté depuis toujours à t'intégrer, tu as cette difficulté avec euh, la gestion des émotions, avec la communication, avec, euh, tu vois, bah, je te donne déjà quelques éléments, tu mmh. vois, pour le, le portrait robot. C'est, par exemple, tu vois, la compréhension des implicites. Mmh. C'est quelque chose qui est extrêmement difficile. Tu vois, moi à titre personnel, j'ai compris maintenant pourquoi dans ma communication à l'autre, j'avais eu autant de difficultés parce que dans notre société, les gens disent des choses sans vraiment les dire. Oui, mais moi, si tu ne me le dis pas, franchement, je ne comprends mmh. pas. Donc en fait, je peux passer à côté de plein de, tu vois. Et du coup, en société, c'est un peu mal vu, tu vois. Au lieu de te dire, j'en sais rien, enlève tes chaussures, on va te dire, ah, je viens de passer la toile. Enfin, chez moi, on dit la toile, mais je viens de, de passer, je sais pas, la serpillière, tu vois. Bah, moi, tu me dis juste ça, je me dis bon, « bah, cool, tu sais quoi ?» Alors qu'en fait, les gens classiques auraient compris que ça veut dire « enlève tes chaussures ». C'est des trucs tout bêtes. Mais voilà, il y a cette compréhension des implicites. Donc là-dessus, OK. Après, par contre, pour le TDAH, ce que ça a donné chez moi, c'est encore une fois une acceptation, une bienveillance envers moi. Le fait de me dire « OK, tu as un trouble déficitaire de l'attention, tu oublies des choses, tu... Euh, à des, des, des espèces de petites absences, tu vois, à certains moments, tu es plus souvent que tout le monde dans tes pensées, tu oublies plein de choses, euh, et, mais quand je te dis j'oublie plein de choses, c'est genre, tu vois, par exemple, chez moi, ce que ça a changé, c'est que j'ai arrêté de... Euh, de m'en vouloir pour des petits trucs, genre, je fais à manger, un coup sur deux, le frigo, je le laisse ouvert. Je fais à manger, un coup sur deux, j'oublie d'éteindre les plaques. Tu vois, ça, c'est quand même des trucs qui peuvent être un peu dangereux. Donc, aujourd'hui... Bah tu vois, c'est bien repasser derrière moi. C'est le fait de, de par exemple, tu vois, euh, avoir des difficultés d'organisation. Donc, en fait, bah, j'ai mis en place dans mon quotidien des organisations. J'ai la chance d'aimer de, de, le digital. Donc, du coup, j'ai fait beaucoup d'automatisation. Mmh. Euh, je travaille par... Euh, voilà Par exemple, tu vois, je sais que ma capacité de concentration n'est pas élevée autant que la moyenne. Donc, du coup, je travaille par des périodes courtes avec beaucoup de pauses. Je vais travailler 40 minutes et prendre 15 minutes de pause. Et euh, j'ai un tableau dans lequel je regroupe absolument enfin tu vois c'est vraiment une grande organisation et euh, si jamais le digital n'est pas pour les gens tu vois par exemple euh, chez moi on pourrait penser que c'est de la maniaquerie mais ça ne l'est pas c'est-à-dire que chaque clé est au même endroit tu vois. En fait les choses importantes vont avoir leur place. Et il faut les laisser à leur place. Parce que sinon, je prends... Mais je galère, tu vois. En vrai, si je ne remets pas mes lunettes à cette place, mon téléphone à cette place, mon, mon, mes clés de voiture, mes clés de maison, bah tu peux être sûr qu'en fait, je les perds.
0: Mm.
2: Tu vois Il y a aussi, par exemple, le fait de faire attention d'avoir une vigilance accrue sur la route. Parce que quand on a un TDA, il, les études prouvent qu'on a beaucoup plus souvent d'accidents. Parce que tu vois, quelqu'un qui, qui, qui pile devant toi... ben bah, si tu n'es pas attentif à ce moment-là, bah, tu le rentres dedans. Mm. C'est plein, plein, mm. plein de choses. Par exemple, sur mon hyperactivité, bah, du coup, dans mon quotidien aujourd'hui, j'ai intégré des choses pour calmer ou maîtriser mon hyperactivité. Mm. Pareil, sur ma dyslexie, je m'en suis rendu compte. Eh bah, par exemple, je fais de la saisie vocale. Au lieu de taper les choses, je lis, mais au lieu de m'épuiser à lire parce que j'ai besoin de lire. Tu vois parce que quand même dans le boulot, enfin bon, moi, c'est important de, de continuer à lire, eh ben du coup, je lis moins, mais plus souvent. C'est-à-dire qu'au lieu de me dire, le week-end, je vais me taper tel chapitre du livre, non, tous les jours, je lis 10, 15, 20 minutes, selon le temps que j'ai. Mais en fait, tu vois, c'est ça. C'est vraiment, en fait, ça a permis de, de travailler ça. Et après, en vrai, tu sais quoi Je te disais, mon haut potentiel, il n'a pas d'impact dans ma vie euh, non, en vrai, je t'ai dit n'importe quoi. <rire> je m'excuse si nous... enfin, pour ceux qui nous écoutent. Mais non, il y a une chose qui est absolument liée au haut potentiel, c'est l'hyper, ou plutôt les hypersensibilités. Aujourd'hui, en France, on entend hypersensible, on pense immédiatement la personne, la nana ou le mec qui va se mettre à pleurer pour un oui, pour un non. Tu vois là tu sais, qui fait pleurer, qui est toujours.. T'sais, 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 tu vois, cette idée de la sensibilité, mmh. genre très, très féminine, très... Euh... Sauf qu'en fait, ce n'est pas ça. L'hypersensibilité, elle peut être émotionnelle. Effectivement, on vient de la décrire. Et encore, c'est très, très réducteur la façon dont on la décrit. Ce n'est absolument pas ça, l'hypersensibilité émotionnelle. Mais voilà, il y a, a l'hypersensibilité des émotions. Il y a l'hypersensibilité au son. Donc, mmh. par exemple, tu vois, je ne sors plus de chez moi sans mon casque anti-bris. Parce que... Euh, tu peux te retrouver avec des difficultés à accepter tu vois, tout ce bruit. Euh, la foule, la difficulté, l'hypersensibilité à la foule. Quand il y a trop de monde, c'est trop épuisant. Mmh. Euh, moi, typiquement, euh, ma plus grosse hypersensibilité, c'est la lumière. Donc, euh, j'ai des lunettes euh, de vue qui sont teintées. Alors, elles ne sont pas teintées à la maître Gims, hein, mais euh, voilà, euh, voilà c'est des lunettes mmh. en catégorie 1 tu vois, mm. parce que du coup, voilà, donc je ne sors plus jamais sans mes lunettes de soleil, parce que même en hiver, il suffit qu'il y ait le moindre rayon de soleil, j'ai vraiment cette sensation, tu vois, que ça me mm. brûle les yeux. S'il fait du vent, mes yeux vont se mettre à pleurer, mais euh, tout seul, tu vois, enfin, c'est insupportable. Euh, j'ai des gouttes, pareil, tu vois, hypersensibilité, il y a la lumière, il y a le son, il y, y a les odeurs, il y a, y a les matières aussi. Mm. Tu vois, aujourd'hui, en ayant compris ce qu'étaient les hypersensibilités, eh ben en fait, ça me permet de... D'être plus à l'aise dans mon quotidien parce que je n'achète plus que des habits mmh. qui me correspondent. C'est-à-dire que je ne supporte qu'un certain type de matière. Euh, les étiquettes, tu peux être sûr que je les vire direct. Mes chaussettes, par exemple, je les mets à l'envers parce que tu sais, il y a toujours ce petit truc là au bout des, mmh. au bout des pieds. Ben moi, même ça, tu vois, ça me gratte. Et j'ai toujours pas. J ai, j ai, depuis toujours, tu vois, genre, je, je disais toujours, ah, j'aime pas être habillée, tu vois, par exemple. Et en fait, c'est pas que j'aimais pas être habillée. Et heureusement c'est qu'en fait je, je ne supportais pas et j'étais trop sensible aux mmh. matières que je portais il y a des matières que je ne peux pas porter c'est impossible tu vois et, et tout ça c'est plein de petits signes tu vois mmh. j'ai pas fait un portrait robot mais en soi là déjà tu vois on a pas mal d'éléments de de de, de réponse tu mmh. vois
1: et tout ça du coup c'est déjà justement que tu as fait après euh, t'être renseigné et après avoir du coup pris conscience de tout ça parce qu'avant tu n'avais pas tous ces ajustements-là, toutes ces adaptations-là
2: Non, avant, je me disais juste que... Enfin, euh, moi, je me disais... En fait, ça, on, on est souvent dans une dévalorisation de soi parce qu'on nous rappelle constamment... Euh, tu vois, j'en sais rien, tu, tu, tu pars un week-end avec des potes, ouais, t'es relou, tu sais... Enfin, euh, mmh. bah, avec mes potes. Euh, bon, maintenant, bah ce n'est pas le cas, tu vois. Mais, mais forcément, de, a, quand tu es jeune, tu vois t'es pas forcément très très bien entouré. Euh, et du coup, voilà, tu passes pour euh, la meuf relou parce que... Euh, euh, parce que j'en sais rien, il y a une épice dans le plat, et en fait, ben toi, mais c'est pas genre, c'est vraiment, tu vois, tu peux pas, c'est pas possible, euh, aller dans la foule, et ne pas comprendre pourquoi, quand t'es jeune, tu, tu, tu vas par exemple en boîte de nuit, ou dans un festival, ou, ou juste, faire des soldes, tu mmh. vois, c'est des trucs qui sont épuisants, tu vois, et je vais te donner un exemple simple, c'est par exemple, tu vois, moi, avant, je ne comprenais pas, je me retrouve au resto, Genre, super moment, enfin, t'as passé une bonne journée, c'est censé être bon, un bon moment. T'es avec quelqu'un que t'apprécies beaucoup et la personne n'y est pour rien. Mais d'un coup, tu sais pas pourquoi, tout te saoule. sais, t'es là, tu te sens oppressé parce qu'il parce qu y a trop de monde, il y a trop de bruit, il y a trop de lumière, il y a trop de... Et en fait, ça crée des angoisses et ça crée une... Tu vois, une sensation d'être, d'être étouffé. Et en vrai, ça donne envie de fuir. Mais quand t'es seul, ça va. À la limite, tu peux aller, j'en sais rien moi, t'isoler quelque part. Mais quand tu es dans un groupe, mmh. quand tu es en soirée, quand tu es en société, quand tu es au travail, ouais. parce que moi, il m'est arrivé dans mes boulots d'être obligé de travailler dans des open spaces. Mmh. L'enfer absolu. Mais aujourd'hui, je pourrais expliquer à mon employeur et lui dire, je ne peux pas travailler dans un open space. Mmh. Par exemple, parce que ça, 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 ça. Mais avant, je n'étais pas capable de le faire. Donc, du coup, tu subis. Ouais. Et tu passes pour euh, la meuf relou qui demande à tout le monde de faire attention à pas, euh, j'en sais rien, moi à pas jeter ses stylos, euh, à pas trop faire de bruit, à parler pas trop fort, à... tu vois mmh. et, et, et en fait c'est tout ça que, que ça que, que ça implique au quotidien. Mmh.
1: Et du coup oui, ce que tu disais au début sur le fait que euh, en tant qu'enfant, puisque on me disait que c'est pas quelque chose qui apparaît comme ça tout d'un coup, qu'il y a des, des signes, on va dire, euh, en coureur. Dans, dans, dans ce que tu décris, du coup, c'est qu'il y a déjà la méconnaissance, l'incompréhension des personnes en face. Donc là, on parlait des adultes, mais aussi du coup avec des, des camarades. Déjà, des... juste
2: à la base, il ouais. y a en France la difficulté tout court du diagnostic. Ouais. C'est-à-dire que le grand public n'est absolument pas, et encore moins le monde médical, euh, formé et sensibilisé à ça. Donc, déjà, la première des choses à... qui est difficile, que ça soit enfant ou adulte, mmh. je me permets, c'est déjà la possibilité de trouver des professionnels pour se faire diagnostiquer. Ouais. Et aussi, comment est-ce que tu es mis sur la piste mm. tu vois, Si personne autour de toi ne connaît la neurotypie, si aucun professionnel mm. autour de toi ne détecte ça, l'école, j'en parle même pas.
0: Ouais.
2: Les profs, ils ont 35 élèves par classe, ils sont surchargés. Évidemment qu'ils ne peuvent pas faire du cas par cas. Le problème n'est pas les professeurs en France, le problème est le système éducatif. Et, et du coup, c'est tout ça qui crée mm. tu vois, des difficultés. Donc euh, pardon puis, mais c'était oui, vraiment important, important tu ouais, vois ouais.
1: Euh, oui et puis du coup sur toi l'image de toi que, ouais. comment comment tu vas te construire par rapport à ça si tu sens que euh, bah, on te renvoie et puis toi tu le sens toi-même mais on te renvoie aussi des autres que t'es différent tu parlais du, du harcèlement aussi ouais. tu te construis comme ça avec euh, avec cette idée qu'en fait c'est toi le problème et es bien sûr bien. Avec et déjà que t'es bizarre que t'es ouais. chelou
2: que, que t'es pas comme tout le monde tu vois que que t'es pas que tu ne fais pas partie de la masse. Mmh. Et tu vois, c'est d'autant plus difficile à gérer et d'autant plus euh, blessant, tu vois. Et, et, et du coup, quand je dis blessant, je parle aussi d'estime de soi, tu mmh. vois. Quand te, toute ta vie, tu te rends bien compte que tu n'es pas pareil, mais que tu ne sais pas l'expliquer et que comme tu le dis, on te renvoie, tu vois, par exemple, une image de, euh, je ne sais pas moi, ça peut être euh, mal poli. Mmh. Tu vois, par exemple, dans certains cas, euh, c'est une difficulté à acquérir les codes. Tu vois, les codes sociaux. Mmh. Moi, je me souviens de scènes où, où ma femme, enfin, ma, ma compagne, me, me dit... Enfin, elle me dit pas, mais pour me faire plaisir, elle m'offre un repas dans un resto gastro. Non, mais c'est une grande blague, tu vois. Ouais, je dis, mais tu sors de la salle de bain, mais ben, tu vas y aller comme ça non, Genre, comme ça, ben, comme ça, tu vois. Et du coup, je dis pas, ouais, pourquoi Et, 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 et tu vois, et tu comprends pas. Mmh. et C'est ce genre de soirée, genre les mariages, tu vois. Mmh. Tout, tu vois, tout, tous ces endroits qui sont codés tu vois, en fait, les, les codes sociaux et les règles sociales, elles sont pour moi inutiles et stupides, mais elles sont là. Et 80-90% des gens sont comme ça. Donc pour eux, c'est normal. Et si tu ne le fais pas, mm. tu peux paraître pour la personne euh, euh, mal polie, mais aussi, euh, tu sais, les enfants de qui on dit, euh, ouais, il est, euh, comment on dit, tu sais, il est mal éduqué. Mal euh, voilà, mal élevé, tu vois. Genre, ouais, le gars gamin, mal élevé, tu vois. Moi, je me. Fin... Et, et c'est tout ça. Et donc, du coup, ça, ça crée un senti... En fait, tu es rejeté des autres, du coup, tu te rejettes toi-même mmh. au bout d'un moment. Et tu n'arrêtes pas de te demander. Et le pire dans tout ça, c'est que moi, pour en avoir discuté, bah maintenant, grâce à mon boulot, avec beaucoup beaucoup de femmes tu vois, neuroatypiques, il y a aussi ce côté euh, caméléon.
0: Mmh.
2: C'est-à-dire que la femme neuroatypique a conscience de sa... Enfin, a conscience. Non, elle n'en a pas conscience seule. Mais on lui renvoie cette image de différence. Et donc, tu en prends conscience. Donc, ce que tu fais, c'est que grâce à la, à, au fonctionnement de notre cerveau, on est en capacité de s'adapter à notre environnement. Oui. Qui dit s'adapter à son environnement, dit tu as un comportement sociétal, tu as un comportement au travail, tu as un comportement à la maison, tu as un comportement en famille, tu as un comportement social. Et en fait, tous ces comportements-là, tu ne sais pas pourquoi, mais tu t'y adaptes. Mm. Et comment tu t'y adaptes Tu mets des masques tu vois, c'est les, les fameux masques desquels on parle beaucoup en développement personnel, ben bah voilà, t'as le masque de Working Girl, t'as le masque de Super Maman, t'as le masque de euh, la copine, sais, bout en train, etc., machin, le... Tu vois Et tout ça, c'est extrêmement lourd, en fait, au mm -hmm. quotidien. Et, les... Et d'ailleurs, si je peux me permettre, alors je vais essayer de pas trop dériver du sujet, mais parce que j'adore ce sujet, du coup, je peux partir <rire> dans tous les sens, mais il y a une chose qui est importante, c'est que si on nous écoute, il euh, y a aussi tout ce carcan sociétal. On a été éduqués, nous, pour être... Enfin, quand je dis nous, je parle des femmes, tu vois. On a été éduqués pour être, entre guillemets, des gentilles petites filles, tu vois. Mm -hmm. Sois gentille, occupe-toi des autres. Euh, tu vois, on, on a été éduqués dans l'idée qu'il faut prendre soin des autres, qu'il faut aider... Enfin, tu vois, prendre soin de sa famille, de ses enfants, de ci, de ça. Et beaucoup moins de prendre soin de nous.
0: Mm -hmm.
2: Et dans l'idée, quand on parle de neuroatypie et donc d'intelligence, puisque c'est comme ça qu'elle est définie tu vois, pour le grand public, eh bien les femmes se questionnent beaucoup moins. Parce que dans notre société machiste et patriarcale, les hommes sont au-dessus. Et c'est très révélateur par ils ont tous les postes, tous, pas tous, mais c'est encore beaucoup de postes à responsabilité, à la tête de l'État, des entreprises, etc. Et donc, souvent, quand on parle de nos les femmes pensent aux hommes. Sauf que et ça, les chiffres sont là, désolé messieurs, mais 80% de la douance, donc de la neuroatypie, est détenue par des femmes. Je ne suis pas en train de dire que 80% des femmes sont neuroatypiques, mmh. mais sur les 100% de neuroatypiques, 80% sont des femmes. Et c'est aussi ce qui crée le retard de diagnostic et le retard d'interrogation. Mmh. Puisque spontanément, on a, une femme n'aura pas tendance à se dire « Ah, mais peut-être que, euh, peut que je suis, selon les termes qu'elle emploie, je suis sur je suis surdoué je suis à haut potentiel intellectuel.
1: » Non.
2: Mmh. Non. Ça n'existe pas.
1: Et alors, sur ce terme-là, « intelligence ouais. », qu'est-ce que ça veut dire, <rire> du coup <rire> Parce que, du coup, derrière, si je pense par exemple au, au potentiel intellectuel, euh, ça peut donner des représentations, enfin une image. On va se dire, mais en fait, il se croit mieux Clicieux. que les autres. Euh, c'est ça. Qu'est-ce Qu que quelle est?
2: Franchement, pour moi, surdoué, au potentiel, euh, au potentiel intellectuel, surdoué, surefficient, euh, intelligent, douance, doué. Pour moi, ça, c'est du. Pour moi, c'est bullshit. Ça n'a aucun intérêt, tu vois. C'est pour moi ça ne représente rien du tout parce que je considère qu'on peut avoir une intelligence intellectuelle, tu peux avoir une intelligence émotionnelle, tu peux avoir une intelligence créative, tu peux avoir il y, y a tellement de formes d'intelligence que pour moi en fait ça serait presque réducteur de ne parler que de l'intelligence intellectuelle tu vois mmh. qui d'ailleurs intelligence ça veut rien dire en fait. Donc moi pour moi en fait c'est rien, tout ça en fait ça n'a pas de sens pour moi tu vois. Qu'est-ce que ça veut dire que... ben Pour moi, en fait, ça ne veut rien dire. Tu vois ce que je veux dire ouais. je, je... Et c'est pour ça que je ne parle que de neuroatypie mmh. ou de, 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 de... Enfin, voilà, de neuroatypie. J'aime ce terme parce que c'est parce que celui qui est le plus utilisé. Parce qu'encore une fois, si on en revient à la définition de base, le, la neuroatypie est une un fonctionnement cognitif différent de la norme.
0: Mmh.
2: Point. Et là, du coup, c'est beaucoup plus parlant. C'est peut-être beaucoup plus vaste, mais c'est beaucoup plus parlant. Et en vrai, aujourd'hui, il existe des diagnostics, diagnostiqués ou pas. D'ailleurs, moi, je trouve que voilà, les diagnostics, ils sont toujours un peu branlants. Tu vois, en mmh. France, euh, on ne sait pas trop. Déjà, il faut arriver à trouver des professionnels. Il faut avoir l'argent, il faut avoir le temps, il faut avoir pff, tellement de choses que tu vois, c'est compliqué. Donc, euh, pour moi, cette notion d'intelligence, euh, elle n'a aucune valeur. Moi, à mes yeux, euh, le QI n'a aucun intérêt. Mmh. Aucun.
1: Mais du coup, ça, c'est le QI, c'est un des aspects qui va permettre d'avoir le diagnostic Oui. Ouais.
2: Ouais, ouais. En fait, le truc, c'est que tu vas avoir dans le test Waze, et c'est pour ça qu'il est intéressant, qu'on le décrit ou pas, mais il est intéressant parce qu'en fait, il n'est accessible qu'aux psychologues. Mmh. Moi, j'ai choisi de me faire accompagner, de me faire tester ou diagnostiquer comme tu veux, par une psychologue spécialisée dans la neuroatypie et elle-même neuroatypique. Mmh elle en a fait sa spécialité. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que normalement, dans le test Waze, tu as d'abord une amnèse qui est vraiment longue. Tu vois, tu, tu...
1: peux expliquer ce que c'est pour les personnes. Ah qui... oui, euh, une
2: amnèse, c'est grosso modo, c'est... Euh... bah Tiens, toi, Madame si allez, vas-y, je, je, je te laisse la parole. Tu en seras gros, pour mieux dire
1: euh, euh, schématiquement, ce serait euh, ton parcours, en fait, c'est un peu refaire ton histoire de vie jusqu'au moment où tu vas euh, consulter euh, le psy, le psychiatre. C'est ça.
2: Bah, c'est notre ouais. historique, quoi. Ouais, ouais notre <rire> historique. <rire> voilà, c'est ça. Donc, du coup, il y a un historique, euh, une amnésie qui, qui, qui est vraiment très importante parce qu'il prend la, la personne, normalement, hein, le psy, prend le temps de comprendre. Mmh. Il te pose des questions sur avant, sur maintenant, sur l'enfance. Tu vois, c'est des questions qui, finalement, te paraissent complètement fluides et sans aucun intérêt, tu vois, mais qui, réellement, ont leur intérêt. Mmh. Et puis ensuite, il y a euh, plusieurs, il euh, y, 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 y a quatre gros piliers, tu vois, qui sont à tester. Il y a, euh, par exemple, le langage, les mathématiques entre guillemets, les chiffres, les volumes, voilà, plein de choses. Et en fait, tout ça réuni, ça te permet justement d'avoir une, une vision. Enfin, ça ça lui permet ou oh, à la psy d'avoir une vision globale et périphérique de qui est ou plutôt comment fonctionne la personne qui mmh. est devant elle. Et finalement, c'est plus ce fonctionnement-là qui est étudié plus que le chiffre en lui-même, tu vois. Mmh. Et, et c'est là où c'est intéressant. C'est qu'aller chercher des psys en France pour faire ce travail-là... Après, attention, je ne veux pas décrier. Je sais qu'il existe des tests de douance. Je ne sais pas en quoi ça consiste. Donc, je, je ne pourrais pas dire que c'est bien ou pas bien. Mais en tout cas, aujourd'hui, moi, ce que je sais, c'est que ce test-là, il permet vraiment de prendre une personne dans sa globalité. De, de s'attarder sur sa façon de fonctionner, sa façon de réfléchir, sa façon d'agir. Et mmh. c'est ça qui donne des éléments intéressants pour détecter une personne neuroatypique.
1: Et alors du coup, est-ce qu'on sait euh, d'où ça vient, cette euh, neuroatypique
2: ben, comme, euh, comme je te l'ai expliqué au début, ça vient... Alors, encore une fois, on est sur un sujet qui, est, qui relève de, de la science du cerveau,
0: mmh
2: en plus de l'humain, et en plus, on est dans le vivant. Donc, c'est quand même des études et une science qui est, qui est, qui est en évolution extrêmement constante. Mmh. Vraiment très constante. Donc, ce que je vais te dire aujourd'hui ne sera peut-être plus valable dans un mois. Oui. Et c'est aussi ce qui crée la confusion oui. autour de la neuroatypie C'est que tu vas avoir des personnes comme moi qui vont aller s'informer, auprès de pays qui sont précurseurs, comme, je le redis, la Belgique, euh, le, le, la Suisse, le Canada, euh, ces pays-là sont vraiment très en avance. Et tu as aussi d'autres personnes qui vont aller chercher des informations uniquement sur la France. Et dans la France, aujourd'hui, on est très en retard. Alors, pas que sur la neurotypie, mais sur la neurotypie, on est extrêmement mmh. en retard. Donc, en fait, tout ça, ça crée, tu vois, ça crée un fouillis. Aujourd'hui, la chose qui est certaine, enfin certaine, en tout cas, des, des, des études les plus à jour, c'est que c'est réellement une, une prédominance du fonctionnement d'un côté du cerveau mmh. que de l'autre.
1: Oui, ce que je voulais dire, d'où ça vient dans le sens euh, origine, les causes Est-ce que tu nais comme ça Est-ce que ah, c'est euh, okay. au niveau de tes expériences de vie okay, enfin, okay. Comment, <rire> comment ça se fait qu'il y, euh, y aurait un, cerveau, un fonctionnement euh, du cerveau qui serait différent de la norme
2: Alors, comment ça se fait exactement, je ne sais pas. Mmh. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on ne devient pas neuroatypique. On, on naît. Donc, on va naître neuroatypique ou pas. Tu vois Donc Et tu, tu nais
1: avec ou, ou... Enfin, sans, pas vraiment sans, mais... Ouais,
2: c'est ça. C'est qu'en fait, c'est en fait, uniquement une façon de fonctionner du cerveau. Tu vois Il n'y a pas, de, y a, y a pas aujourd'hui d'explication, en tout cas, je ne connais pas aujourd'hui, mm -hmm. d'autres explications que celles-là. Et la chose sur laquelle je peux pousser un peu plus... C'est que du coup, donc c'est voilà, mais ce que je te dis en plus du fonctionnement du cerveau, ça a été étudié par euh, des IRM, des scanners. C'est des études qui sont vraiment extrêmement poussées sur, sur des cas, sur des années. Il y a des études qui, qui ont été faites sur 30 ans, tu vois, de l'enfant à l'adulte. Et il y a aujourd'hui, ça c'est quasi une certitude, une part de génétique. C'est-à-dire que la neuroatypie se transmet et aujourd'hui les études, en tout cas canadiennes, tendent à prouver qu'il y a une partie génétique là-dedans. Et moi, je le vois honnêtement dans, dans, dans mon quotidien, en tout cas dans mon quotidien professionnel, parce que j'ai pas mal de clientes qui sont des femmes, puisque je me suis spécialisée dans les femmes, et qui en fait viennent me voir et me disent bah, « En fait, moi je ne pense pas être neuroatypique, mais j'ai un enfant qui vient d'être diagnostiqué neuroa, et en Faisant des recherches sur lui ou sur elle, enfin sur son enfant, je me, je me suis dit, ah mais merde, attends, de qui on parle là mm. Et en fait, c'est aujourd'hui, là, à l'heure actuelle, il y a beaucoup de parents, donc de notre génération à nous, enfin je sais plus quel âge tu as, mais en tout cas moi j'ai 36 ans, tu vois, donc grosso modo de la génération 30-40, qui est en train de découvrir sa neuroatypie via la découverte de la neuroatypie chez leurs enfants. Évidemment, là encore, je reprends mon exemple de tout à l'heure, premier réflexe de 80% des femmes que j'accompagne, « Ah oui, mais son père est très intelligent. » Oui, mais c'est pas. peut-être que le père aussi est neuroatypique, enfin le père ou le géniteur, mais en soi, pourquoi est-ce que automatiquement tu ne penses pas que tout… Ça peut venir de moi, mais bien sûr que oui. Ça, ça peut venir d'une femme. Encore une fois, je reprends les chiffres, 80%. Enfin, tu vois, c'est énorme. Et, et aujourd'hui, il, voilà, il y a cette partie, euh, cette partie vraiment génétique. Aujourd'hui, les études tendent à prouver qu'il y a une réelle, euh, une réelle part de génétique.
1: Et alors, ce serait à partir de quel âge, à peu près, qu'on pourrait détecter
2: Aujourd'hui, par exemple, si je te donne les chiffres... Euh, pour ne pas te dire de bêtises, mais je ne dois pas me tromper de beaucoup, euh, je crois que c'est à partir de entre 5 et 7 ans que peut être commencer à être diagnostiqué mmh. le haut potentiel et le TDAH. Okay. En sachant que là encore, c'est controversé, puisque tu prends des pays précurseurs comme le Canada, eux le diagnostiquent beaucoup plus tôt.
0: Mmh.
2: Tu vois Donc là encore, c'est complexe. C'est complexe de répondre à une question. Enfin, de, de te donner une réponse. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que à l'heure actuelle aujourd'hui où on se parle, avec les connaissances que j'ai et les connaissances qui existent sur la neuroatypie, je, je ne peux te dire que ce que je suis en train de te dire. Tu vois, peut-être que dans six ouais. mois, ça aura évoluer. Peut-être que dans dix ans, ça sera incroyablement obsolète et je réécouterai ce truc et je me dirai merde, je leur ai raconté que des conneries, tu vois. Mais en tout cas, c'est les éléments qu'on a aujourd'hui de recherche scientifique puisés dans des pays qui sont précurseurs.
1: Mmh. Ouais, c'est super intéressant aussi que tu, tu puisses rappeler ça. Et enfin, ça vaut aussi pour la psychologie, Et qui oui. est finalement assez, euh, dans le même domaine. C'est que c'est des sciences qui sont assez récentes aussi. En plus, c'est travailler sur l'humain. Euh, et l'humain et, vivant, et vivant ouais.
2: c'est un délire on va pas te découper le cerveau tu vois, c'est pas tous les jours non plus.
1: donc oui il y a des choses qui, qui évoluent euh, des nouvelles découvertes qui vont remettre en question euh, celles d'avant après ça veut pas dire que tout est forcément faux faut pas non, non. plus aller dans, dans cet extrême là mais d'avoir cet esprit ouvert bien euh... sûr et de pouvoir remettre en question aussi euh, euh, ce qu'on qu voit actuellement ce qu'on lit actuellement et de garder en tête que bon bah on, on connaît ça comme ça maintenant, mais possiblement, euh, Bien on, sûr on va voir ça différemment
2: plus tard. Ça va, ça va évoluer, et déjà en France, ouais. aujourd'hui, ça évolue, tu vois, on est beaucoup sur, euh, ouais, aujourd'hui, euh, tu le nombre de personnes que tu entends, les détracteurs du haut potentiel qui te disent, ouais, mais de toute façon, aujourd'hui, tout, tout le monde est à haut potentiel, tu vois. Ben non, en ouais. fait, c'est pas tout le monde. Et tu vois, des fois, moi, quand on me dit, ouais, la neurotypie, ouais, toi, tu... Moi, on m'a quand même dit, ouais, ah, c'est malade, surfer sur la vague alors, alors sur quelle vague... Bah ouais, c'est la mode, hein, le HPI en ce moment. C'est la mode, hein, la neuro bah, Peut-être que pour toi, c'est une mode. Alors déjà, premièrement, moi, bon, est-ce que je leur réponds bah, Je suis ravie, enfin, pour la première fois de ma vie, d'être à la mode. <rire> tu vois, cool, enfin, pour une fois. Ça y est, je suis in, tu vois. Ouais, je suis dans le mouvement. Mais c'est complètement stupide. C est, c est, ça n'a rien à voir, tu vois. Et souvent, je donne cet exemple. Tu vois, on l'a compris au fur et à mesure de quand je parlais de ma compagne tout à l'heure. Du coup, moi, je fais partie de, euh, bah, bah, du, du monde, euh, en tout cas de la communauté LGBT, tu vois. Et j'aime beaucoup faire ce parallèle, même si là, ça peut paraître avec aucun sens. Mais est-ce qu'aujourd'hui, en 2023, il y a plus de personnes appartenant ou se revendiquant comme étant de la communauté LGBT que dans les années 80 Ou est-ce que c'est simplement que dans les années 80 c'était mal vu de dire ça. Euh, les, les, tu vois, l'acceptation sociétale n'était pas la même. Donc, les gens se cachaient quand mmh. ils faisaient partie de la population LGBT. Est-ce que pour autant, il y en a plus Enfin Aujourd'hui, nous sommes plus que ce que nous étions dans les années 80. Mmh. Je ne pense pas. Tu vois mmh. Donc, c'est ça aussi. C'est que des neuroatypiques, il y en a toujours eu. Et je, pense pas, je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup. Euh, moins, euh, beaucoup plus qu'avant. Par contre, on en parle plus, on diagnostique mmh. plus. Et par exemple, tu vois, pour pour euh, comment dire pour, pour pour tu vois pour donner pour, pour donner du sens à mes propos, je vais te donner un exemple euh, du Canada. Mmh. Au Canada, il y a quelques années, ils ne diagnostiquaient pas de façon euh, aussi limpide qu'aujourd'hui le TDAH, donc trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité. C'était comme en France, euh, voilà, un truc qui était à peu près euh, tu vois suivi, on savait pas trop, on faisait ce qu'on pouvait, euh, bon. Les chiffres étaient, à l'époque, de entre 3 et 5 de la population. En sachant qu'en France, aujourd'hui, on en est à 4 de la population qui est soi-disant. Enfin, soi il y a soi-disant que 4 de la population qui est TDAH. Oui. Au Canada, il y a une dizaine d'années, on était sur environ 4 à 5 de la population. Les mêmes chiffres que nous. Ils se sont formés, ils ont formé le personnel médical, ils ont formé les écoles, ils ont formé les enseignants. Ils ont aussi accentué et mis le paquet sur les diagnostics. En moins de 5 ans, ils sont passés de 4 à 11% de la population atteinte par le, par le TDAH. Enfin, qui, sous, enfin qui, voilà, qui, sont, qui ont un TDAH. Tu vois le délire Je pense qu'il n'y a pas besoin d'en rajouter plus. On voit bien qu'il n'y en a pas plus et ce n'est pas un effet de mode. C'est simplement qu'aujourd'hui, comme on le rappeler, les sciences et notamment les neurosciences vont tellement vite que du coup... Eh bien, en fait, on, dé, on, on diagnostique plus, on en parle plus. Donc, exactement, je pourrais faire le parallèle un peu pourri avec le LGBT, de te dire, on sort du placard. <rire> tu vois ouais. Comme en LGBT, on est sorti du placard à un certain moment, eh bien, aujourd'hui, à l'Oroi, c'est pareil, ouais. tu vois Et ça va évoluer. Donc, moi, à mon avis personnel, si tu me poses la question, non, il n'y en a pas plus, non, ce n'est pas la mode. Par contre, et heureusement, et tant mieux, même si c'est trop lent, à mon avis, la société française est en train de s'éduquer mm. sur ce sujet.
1: Et justement, par rapport à ça, euh, quels pourraient être euh, les changements dans le, dans le système Parce qu'on parlait tout à l'heure du système qui n'était pas... En fait... Parce que derrière le système, c'est qu'il faut, il faut s'adapter au système. En fait. Ça ne va pas être le système qui s'adapte à toi.
2: Ben, on est sur l'effet de masse. Hein. Euh, ouais. On ne va pas demander aux quelques 10 de la population qui sont por porteurs, qui, qui sont neuroatypiques, euh, on ne va pas demander aux 90 du monde de s'adapter mmh. aux 10 de la population. Tu vois. On peut faire un parallèle tout pourri, et, tout pourri parce que c'est parce que un exemple parlant et qui est gravissime avec le handicap.
0: Mmh.
2: Est-ce que pour le peu de, per peu de personnes... tu vois? je parle de pourcentage hein. le peu de pourcentage de population qui va être aujourd'hui en fauteuil roulant à mobilité réduite est-ce qu'on adapte 100% de, de la voirie et des transports en commun à ces personnes là malheureusement non on leur demande à eux de mmh. s'adapter et de pouvoir faire plus que ce qu'ils pourraient faire tu vois ce qui est absolument dégoûtant mmh. parce que c'est parce que, parce que pas possible tu vois tu peux pas faire plus que ce que tu veux faire et tu vois ce que je veux dire On peut faire ce parallèle-là aussi. Mmh. Aujourd'hui, c'est la masse qui l'emporte. Quand tu es dans le pourcentage le plus faible, tu t'adaptes. Mais le monde ne s'adapte pas à toi, tu dois t'adapter au monde.
1: Et alors, si on, on a une vision un petit peu, je veux dire, utopique, entre guillemets, mais <rire> si, si on <rire> projette un futur un peu, un peu différent, est-ce que tu aurais des pistes euh, toi par rapport à ça au niveau des aménagements ou des choses qui pourraient être faites euh, dans ce sens-là
2: bah Déjà, typiquement, euh, le, la, la première des choses, ça serait l'éducation nationale. Mm -hmm. Enfin, déjà, évidemment, il y aurait dans le premier, dans le premier, la première chose qui ferait sens, ça serait que les foyers, enfin les foyers, le, le foyer hein, de la famille, et que donc le maximum de monde, soit sensibilisé à reconnaître les facteurs. Tu vois, qui puisse mettre entre guillemets la puce à oreille, à, à l'oreille d'un parent qui pourrait se dire Ah, peut-être que mon enfant pourrait euh, tu vois, avoir un, un trouble, pourrait être neuroatypique. Il y a ça, ça, mmh. ça serait la première chose, tu vois, que enfin la sensibilisation soit euh, aussi évidente que pour un parent la sensibilisation à l'alcool en voiture, tu vois, par mmh. exemple. Aujourd'hui, c'est rentré dans les mœurs, c'est logique, tu vois, pour, pour quasiment tout le monde. Et dans les foyers, on a cette conscience. Ben, ça serait intéressant qu'il y ait cette conscience-là. Après, ça serait intéressant que le monde médical soit formé aussi, tu vois. Mm. Combien de, de, personnes, tu vois, de, de personnes du médical passent à côté d'une neuroatypie Combien de médecins ne sont pas en capacité de reconnaître une neuroatypie Et donc, euh, va diagnostiquer, par exemple, ça arrive de la bipolarité. C'est mm. juste pas possible. Des enfants, après, si, si là on prend les enfants, le système scolaire. Le système scolaire et je n'ai pas honte de le dire, et c'est mon avis à moi, broie littéralement les enfants neuroatypiques. Mmh. Parce qu'on va leur demander de, imagine-toi, être un gamin hyperactif, comme je l'étais moi, avec un trouble déficitaire de l'attention, et un haut potentiel, et une dyslexie, qui n'a pas été diagnostiquée, je me retrouvais à devoir passer 8 heures assise le cul sur une chaise, à ne pas bouger, Là, tu vois, ça, bon, pour ceux qui nous écoutent, ça se voit pas. Mais pour ceux qui ont la vidéo, mmh. on voit bien, contrairement à toi, que je ne suis pas capable, tu vois, de rester, euh, tu vois, posé sans bouger. C'est pas possible, même si c'est des petits gestes. Donc, du coup, à l'école, arrête de bouger, arrête de faire ci, arrête de faire ça. tu es aussi le gamin qui va plus vite d'esprit, qui trouve la réponse plus rapidement que les autres. C'est pas forcément plus facilement, c'est plus rapidement. Donc, du coup, tu es toujours le premier à lever la main. Et au bout d'un moment, tu es le genre de gamin à qui on dit arrête de lever la main, laisse parler les autres. Mais dans quel monde on vit à dire à un enfant Moi, on m'a déjà dit, une maîtresse, j'en ai des souvenirs, ben, merci le MDR, tu vois, parce que du coup, plein de trucs me sont revenus. Des, des professeurs, enfin des maîtresses qui, euh, je ne sais pas, un CM1, me disaient mais c'est pas possible, tu as des verres au cul, tu vois. À quel moment on parlait à un enfant comme ça Ou un gamin, tu vois, qui, ben oui, forcément, j'étais le genre d'enfant, tu sais, comme ça, toujours à regarder par la fenêtre, toujours. Vois, je me suis pris, des... j'ai été collé par des profs qui me disaient Ah, ben puisque ça a si l'air de t'intéresser, eh ben va dehors Tu vois mmh. Mais meuf, c'est quoi ce délire Tu vois un, un gamin dyslexique, je me faisais défoncer même chez moi, tu vois, parce que les appeler, amener, ramener, euh, j'en sais rien, moi, tu sais, tous les mots comme ça, bah, évidemment qu'un R, deux P, deux L, deux M, non, mais c'est bon, tu sais, moi limite, t'écris appeler, euh, sans même deux E avec un seul P, c'est bon, c est, c est... je vois pas la différence que si tu l'écris correctement. Donc, dans les dictées, tu vois comment tu fais L'orthographe est extrêmement valorisée aujourd'hui. Bon, ok, c'est important. Mais si tu as un gamin qui fait toujours les mêmes erreurs et qui a toujours les mêmes difficultés, au lieu de l'assassiner, enfin l'assassiner, de le punir et de lui, tu sais, limite de le taper dessus à l'ancienne avec ta putain de règle sur ses doigts-là, eh bien non, va discuter avec l'enfant. Prendre l'enfant dans sa globalité. Aujourd'hui, on est dans un système éducatif qui demande de rentrer dans la norme et d'obéir. Mmh. On est dans un système d'obéissance. Et c'est comme ça qu'est créé le système éducatif français. Et même au sein des foyers, tu vois. On est sur, l'enfant doit t'obéir. L'enfant doit m'écouter. Mais qui est à l'écoute de l'enfant Tu vois, et, et là, en plus, on touche à un sujet un peu sensible parce que J'en ai pas parlé depuis le début, mais tu le sais, je serai maman au mois de septembre. Alors, pour ceux qui regardent la vidéo, non, je n'ai pas de ventre. Donc, du coup, ma compagne est effectivement enceinte. On attend deux petits bébés. Et du coup, c'est vrai que c'est quelque chose qui me, qui me tu vois, qui, qui, qui prend un sens particulier. Et aujourd'hui, je me questionne beaucoup, beaucoup. Tellement bien que je me questionne qu'aujourd'hui, nous avons pris la décision avec ma compagne de faire nos enfants en France, parce que c'était plus facile pour nous, enfin, fait en France, en tout cas, d'accoucher mmh. en France, mais de ne... En fait, on refuse toutes les deux que nos enfants intègrent le système éducatif français. Donc, notre objectif, c'est que dès que nos enfants, vu qu'on en attend deux et qu'on va les avoir en même temps, les deux petits, dès qu'ils sont en âge d'aller à l'école, c'est inexpat. Mmh. Tu vois, pour te dire tellement, moi, personnellement, le système éducatif, je n'y crois plus. Et... Quand tu as réussi, parce que tu vois, il y a tous ces clichés de « oui, les enfants neuroatypiques ont ah, au potentiel, ah, tu as sauté des classes, tu es le premier de la classe, tu es un petit génie, tu sais tout. » Faux, complètement faux. Les enfants neuroatypiques sont beaucoup de décrocheurs scolaires. Moi, j'ai eu mon bac au repêchage, j'ai eu ma licence, pareil, au repêchage, j'ai jamais eu des notes, j'étais dans la moyenne, j'ai jamais été au-dessus, tu vois j'ai jamais été euh, potentiellement au-dessus des autres, <rire> ni euh, doué plus que les autres, tu vois. Mmh. Non, non, pas du tout. Au contraire, c'est qu'en fait, tu as des capacités, peut-être, mais qui sont réfrénées et étouffées par un système qui n'est pas fait mmh. pour ses enfants. Et quand tu as eu la chance par je ne sais quel miracle, de « survivre » à l'école, parce qu'en plus des professeurs, tu as le rejet des autres élèves qui mènent souvent à du harcèlement, et je suis loin d'être un cas isolé. Après ça, tu te retrouves à passer aux études supérieures. Études supérieures, tu te retrouves à la fac dans des amphithéâtres où il y a 300 personnes. Quand tu as un trouble déficitaire de l'attention, va te concentrer dans un amphithéâtre avec 300 mmh. personnes qui parlent, qui s'amusent, qui claquent les stylos, qui font ci, qui font ça, les bruits, les gens qui claquent les portes, qui ouvrent. Non, c'est juste pas possible, en fait. Tu peux pas. C'est pas que tu veux pas, c'est que tu ne peux pas. Et quand tu as réussi encore à passer tout ça, tu te retrouves dans le merveilleux monde du travail. Ou là encore, tu vois, tu me demandais tout à l'heure un portrait robot, entre guillemets, chez les neuroatypiques, on a, en tout cas dans la globalité, souvent des problèmes avec... Alors, on schématise ça comme des problèmes avec l'autorité.
0: Mmh.
2: Sauf que le vrai problème n'est pas l'autorité. Le vrai problème est que souvent, et je dis bien souvent et je parle de mon expérience et des expériences des femmes que j'ai eu la chance d'accompagner, c'est que, en fait, on n'est pas en capacité d'être le genre de personne qui va faire quelque chose s'il ne comprend pas pourquoi il le fait. Et donc, on ne peut avoir de respect que pour quelqu'un qui va, tu vois, avoir pour nous... Une, une, une posture de sachant mm. donc si quelqu'un pour qui tu n'as pas de respect parce que tu sens bien qu'il n'est pas capable de faire ce qu'il te demande de faire et qu'en plus il n'est pas capable de t'expliquer pourquoi tu dois faire les choses eh ben en fait il y a conflit il y a, y a encore une fois rebelote tu peux aussi te retrouver dans un, un rejet et à l'écart de tes propres collègues de travail ou à la fac mm. de, tes, de, de tes collègues de fac tu vois et, et en fait, c'est constamment la même chose. Ouais. Tu vois, on parlait tout à l'heure de l'open space. Moi, l'open space, ça a été une horreur. Ça a été une expérience horrible pour moi. Je me suis sentie complètement stupide. Mm. C'est-à-dire que du jour au lendemain, j'arrivais n'arrivais plus à travailler. Et forcément. Mm. Maintenant, je sais pourquoi. Et en fait, c'est ça, c'est que qu'est-ce que ça change aujourd'hui dans mon quotidien C'est que je suis en capacité de poser certaines limites, mm. de, de me faire... En fait, c'est même pas de me de me faire comprendre. C'est moi-même de comprendre et donc de pouvoir communiquer pour me faire accepter.
0: Mmh. Ouais.
2: Tu vois Et mmh. ce qui est hyper ambivalent, c'est qu'en parallèle, faire ça m'a permis de me détacher du regard des autres. Parce qu'en fait, aujourd'hui, je me dis « Ouais, ben en vrai, tu sais quoi ?» fin, Regarde, si on prend les personnes à haut potentiel, c'est quoi, c'est pas grave. on verra mon cahier, j'ai noté. Les personnes à haut potentiel, aujourd'hui en France, les derniers chiffres, c'est 2,3% de la population. Un TDAH, c'est 4% de la population. Le TSA, trouble du syndrome autistique, c'est 1%. Et les personnes atteintes d'un trouble 10, c'est 7% de la population. Donc si tu prends le haut potentiel de 2,3%, ça veut dire que moi, quand je me retrouve dans une... Genre, imagine-toi, je vais à un mariage il y a à peu près 100 personnes, ça veut dire qu'il y en a deux, statistiquement, qui sont neuroatypiques. Tu vois, là, proportionnellement, tu... Ben, ben, en fait, le fait de comprendre et de savoir et de... Et, tu vois, par exemple, euh, moi, ma compagne, elle, 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 a, elle, elle est aussi neuroatypique, mais elle a acquis les codes sociaux grâce à son éducation. Ben, en fait, elle me les transmet.
0: Ouais.
2: Tu vois, parce que tu, quand je te disais tout à l'heure, Malpoli, par exemple, moi, tu m'invites... Genre, par exemple, à dîner. Ben, tu me dis, tu viens à 19h. Ben, en fait, à 19h, j'arrive. Point. J'ai rien dans les mains. Tu vois ben, Apparemment, ça se fait. On ramène un truc. Et du coup, je te jure, au début ma compagne, je disais, mais pourquoi Mais il t'a demandé Mais qu'est-ce qu'on doit ramener ben, Je ne sais pas, un petit truc histoire de pas arriver les mains vides. Et, et tu vois mmh. Et c'était des discussions lunaires. C'était genre, mais, mais oui, mais s'il t'a rien demandé, ben oui, mais s'il mais faut, ils aiment pas, mais s'il faut machin, bon, on va les appeler. Non, ça se fait pas. C'est genre, tu vois, c'est le code, c'est comme ça. Ouais. Et, et c'est plein de petits trucs comme ça. Tu vois, tu comprends pas.
1: Oui, c'est vrai, c'est beaucoup lié aux, aux normes, aux codes sociaux.
2: Mais on a, un, ouais. je le répète, la neuroatypie <rire> est un fonctionnement cognitif qui diffère de la norme. Ouais. Donc forcément, ce, ce, être dans la norme, suivre les normes, suivre les règles, ouais. c'est pas qu'on ne veut pas, c'est pas qu'on est insolent, c'est pas qu'on est hautain, c'est pas qu'on est, est qu ne les comprend pas. Expliquez-nous. Ouais.
1: Quand tu demandes, il n'y a pas forcément d'explication, en plus, derrière. C'est ça. Moi, <rire> bah, ouais. la,
2: la phrase qui me rend dingue, mais qui me rend ouf, c'est pourquoi... Tu vois, tu demandes à quelqu'un, bah, pourquoi on fait ça Genre, dans le monde du travail. Mais pourquoi on fait comme ça Tu vois bien que là, ça peut être amélioré, tu vois, le process. Bah, parce qu'on a toujours fait comme ça. Ah oh, putain, si tu savais le nombre mm. de fois où j'ai eu envie de décrocher des bofs avec cette phrase. Non oh, bah, Parce qu'on a toujours fait comme ça. Bah Oui, mais si comme ça, on peut faire mieux, pourquoi on ne change mm. pas ah non, non, non. Parce que tout le monde est habitué à faire comme ça. Non, mais... Tu vois Et en fait, c'est ce genre de petits trucs auxquels tu te retrouves mmh. confronté. C'est que, tu vois, vraiment, cette phrase, bah, parce qu'on a toujours fait comme ça, il y a des gens à qui ça suffit comme explication. Ouais. Un neuroatypique, ça ne peut pas lui suffire. Oui. Il ne va, va pas s'arrêter là.
1: Et alors avec tout ça, quel conseil tu pourrais donner aux, aux personnes neuroatypiques euh, pour, euh, aller dire, survivre C'est un, un grand mot. Ouais, ouais. <rire> ouais euh... euh...
2: ouais ouais franchement ouais c'est vraiment un grand mot euh... franchement je pense que comme conseil ce que je pourrais donner c'est que bah, tu sais quoi regarde je vais pas vous je, je, je vais pas donner un conseil je vais redire la phrase comme a dit ma psy le jour où je l'ai appelé pour lui dire que je voulais passer le test Aways, en m'excusant presque parce que j'étais sûr que j'allais lui faire perdre son temps tu vois parce que c'était impossible pour moi que je puisse être au potentiel. Mmh. Donc, elle m'a répondu, vous savez, elle m'a dit... Déjà, elle a rigolé. Elle m'a dit, vous savez, elle m'a dit, ça fait presque huit ans que je fais passer le test ways Elle m'a dit, à chaque fois que j'ai reçu quelqu'un qui me disait, je suis désolée, je, je suis là parce que, bon, je veux, limite, je veux l'éliminer, tu vois. C'est pas parce que je pense que je suis, c'est parce que je veux l'éliminer de ma liste. C'était bien les gens qui étaient neuroatypiques. À l'inverse, les personnes qui n'étaient pas neuroatypiques et qui sont arrivés en disant « Ouais, je veux juste une confirmation parce que machin », ils ne l'étaient pas, tu vois. Et pourquoi je te donne cet exemple Parce que dans l'idée, si vous avez un doute, je ne peux pas faire une généralité, mais si tu as un doute, il n'y a pas de doute, tu vois, renseigne-toi. Tu vois, par exemple, euh, sur le haut potentiel intellectuel, il y a un livre qui est extrêmement intéressant, c'est celui de... Donc, il s'appelle « Je pense trop » comment canaliser ce mental envahissant, et c'est madame euh, Christelle Petit-Colin qui l'a écrit. Ça, je trouve que sur la, le fonctionnement cognitif, il est extrêmement bien écrit. Il y a des exemples parlants, il est très intéressant. C'est une psychologue qui a écrit ce livre et qui donne beaucoup de cas pratiques, Tu vois, de, de retours d'expérience de la part de ses clients. Pour le TDAH, il y a un livre qui s'appelle « Où ai-je la tête ?» Mieux vivre son TDAH à l'âge adulte. Et là, c'est Pascal de Coster. Bon, Je pense que tu le mettras dans les liens. Oui, je mettrai liens, tout dans la description. Sûrement. Ah ouais. et, et pareil, c'est le même principe. Mm -hmm. C'est-à-dire que c'est un spécialiste du TDAH qui a écrit, qui t'explique comment mettre. Et dans ce livre, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'il y a à la fois des tranches de vie, à la fois des explications sur ce qui se ce trouble, et à la fois des, tips pour, euh, voilà, enfin des conseils pour euh, comment faire pour mieux vivre mm -hmm. avec son TDAH à l'âge adulte. Tu vois en sachant qu'à âge adulte, âge enfant, c'est le même délire, tu vois, tu peux, tu peux utiliser les mêmes choses, il n'y a pas de problème. Mais, mais tu vois, c'est vraiment ça, c'est aller vous renseigner, aller lire, euh, aller sur des sites, tu vois, spécifiques. Aujourd'hui, dans, dans, dans le haut potentiel, bah, par exemple, tu vois, vois c'est tout bête, ce n'est pas une histoire de faire ma pub, mais s'il y a besoin, moi je suis dispo sur les réseaux sociaux, on peut venir me poser une question. Euh, si ce n'est pas moi qui serait la personne la mieux placée pour aider cette personne-là, on a, tu vois, le monde de la neuroatypie, des coachs dans la neuroatypie, il est petit, on se connaît, on peut donner des contacts, on peut, tu vois, il peut, il peut, y avoir des choses comme ça. Il y a aujourd'hui mmh. des sites, des vidéos, tu vois, par exemple, il y a, il y a des BD euh, pour les enfants. Il y a une, une BD qui s'appelle Rayures et Ratures. C'est trop mignon, tu vois, parce mmh. qu'en fait, aujourd'hui, on appelle les neuroatypiques les zèbres. Parce ouais. que, alors, pourquoi les zèbres Parce que, si tu veux, c'est imagé que dans un monde où il y a que des chevaux, bah, le zèbre, en fait, avec ses rayures, tu le vois. Et, et, là, et, là, et ce, qui, ce qui est intéressant avec cette image du zèbre, c'est que le cheval et le zèbre sont quand même extrêmement identiques à part leur rayure. Mm. Tu vois Et en fait, c'est ça. Donc, Il y a plein de trucs comme ça aujourd'hui. Pour les enfants, Voilà, vraiment, euh, je crois qu'elle s'appelle Chloé, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais ouais, rayure et rature, c'est super, tu vois. Elle a, elle a un Contesta, je crois, elle a un blog. Il y a, y a vraiment des spécialistes de la neuroatypie aujourd'hui. On peut trouver des informations. Et vraiment, assurez-vous que quelle que soit la lecture, le site, l'Insta, le, tout ce que tu veux, le blog, le, la chaîne YouTube, que ça soit fait et écrit mmh. ou parlé par quelqu'un qui le vit. Parce qu'il n'y a rien de plus énervant pour moi que de lire des articles sur des gens qui écrivent sur la neuroatypie sans savoir ce que c'est.
0: Mmh.
2: Tu vois, c'est pas possible. Euh, moi, je ne vais pas aller écrire euh, un livre sur... Euh, euh, j'en sais rien, tu sais, euh, comment arriver à gravir l'Everest euh, en moins de trois mois. Mais ben non. Tu vois, tu, mmh. tu vas pas aller... Chez, tu... Par exemple, regarde. Tu vas pas aller prendre... Si as envie d'apprendre à nager, tu vas pas aller prendre un professeur d'escalade.
0: Mmh.
2: J'ai rien d'autre à dire. Aller voir des gens, prendre contact avec des gens, et quand je dis des gens, c'est des professionnels qui sont soit spécialisés, mais vraiment spécialisés, Soit des personnes qui eux-mêmes le vivent au quotidien, parce qu'il n'y aura pas meilleur contact oui. et il n'y aura pas meilleure réponse que quelqu'un qui le vit réellement au quotidien. C'est tellement interne, c'est tellement cérébral, c'est tellement, euh, tu sais, discret. C'est tellement, tu vois, ça, ça peut passer tellement inaperçu que, ben, en fait, euh, tu peux passer à côté et tu peux aussi, tu vois, presque te faire manipuler par des gens qui vont te faire croire n'importe quoi, tu vois. Oui. Donc, voilà, vraiment pour moi, ça serait aller faire des recherches, mais faites-les vraiment en faisant attention auprès de qui ouais. vous allez vous renseigner.
1: Bah, je mettrai, et puis tu pourras me redonner aussi, je mettrai tout en description, ce que tu as, as nommé, les ouais. livres et les ouais, livres ouais, 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 et ouais, ressources. Sûr. Et où est-ce que toi, on peut te trouver du coup
2: Alors moi, on peut me trouver, alors pour l'instant, sur LinkedIn, mais... J'avoue, j'ai complètement lâché le réseau. Donc <rire> du coup, euh, je suis euh, sur Instagram depuis peu, parce que j'ai démarré mon activité il y a un an pile-poil. Et en fait, les, les trois premiers trimestres, je les ai faits par le bouche-à-oreille. Et du coup, au mois de mai, j'ai ouvert ma page Instagram. Et donc du coup, c'est Julie Hernandez Coaching, sans point, sans rien du tout. Hernandez avec un H au début, un Z à la fin. Euh, et honnêtement, aujourd'hui, c'est tout, parce que je suis en train de... J'ai bien le site qui porte le même nom, mais vous allez vous retrouver sur une petite page de travaux parce qu'il est en construction et que ça prend du temps, tu vois. Donc, euh, donc, ouais, voilà, pour l'instant, euh, c'est Instagram. Euh, au travers de mes posts, euh, on peut me retrouver, enfin, voilà, tu vois, par DM, je suis hyper dispo. J'adore discuter avec les gens. Euh, J'ai aussi des programmes d'accompagnement, enfin, voilà, quoi. Mais, mais vraiment, pour me trouver, ça serait Insta.
1: Ok, super. Bah, je mettrai aussi ton Insta en description.
2: Oui, <rire> ça marche. Merci beaucoup. Eh bien, de lis. rien, avec plaisir.
1: Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose euh, avant qu'on euh, qu se quitte
2: Franchement, tu sais quoi, je vais relire juste en travers mes fiches. Vas-y. Histoire d'être sûre que j'ai rien oublié. Mais non, je pense que, que c'est OK. J'ai dit à peu près tout ce que je voulais dire. Et, euh, et non, franchement, c'était... C'était vraiment très, très agréable d'avoir cet échange, cet espace de parole euh, libre. Et ici euh, si, peut-être, si je devais rajouter une chose, je dirais euh, vraiment, si vous avez... Et là, je reprends pour les... Parce que ça, va, ça, ça vaut pour les deux éléments qu'on vient d'aborder, c'est-à-dire la dépression et la neuroatypie, c'est il y a quelque chose au fond de nous, tu vois, qui, qui fait qu'on a cet instinct, on a ce... Tu vois, il y a, y, a, y a une petite flamme au fond de nous. Et, et pour moi, vraiment, cet instinct, tu vois, c'est quelque chose que souvent, on essaye de... de de ravaler et d'éteindre, sauf que que ça soit pour la dépression ou pour la neuroatypie. si vous avez le moindre doute sur le fait que ça puisse être ça, n'hésitez pas à aller chercher et essayer de comprendre et de se détacher pour les deux cas de tous ces carcans sociétaux, de tous ces clichés, de toutes ces, ces débilités, franchement, qu'on entend au quotidien sur ces deux sujets. Vraiment, pour moi, c'est vraiment un truc extrêmement important et c'est vraiment le message que j'ai envie de faire passer.
1: Mais super. Merci beaucoup. Bah de
2: rien. Avec plaisir, encore une fois.
0: Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à Julie pour son témoignage, sa force et son courage. cet épisode t'a plu, t'a inspiré, t'a appris des choses, Pense bien à mettre des étoiles au podcast, à le partager autour de toi pour aider d'autres personnes et à laisser un commentaire. Et si tu le souhaites, n'hésite pas à nous envoyer un message à Julie ou à moi. Je te mets les liens de nos comptes Instagram dans la description. Le prochain épisode du podcast est un épisode de la série Nuance. Dans cet épisode, je répondrai à la question pourquoi ces femmes, et je dis femmes parce que c'est majoritairement des femmes, qui se sont retrouvées dans des relations toxiques et abusives, ne sont pas parties, ou du moins, ne sont pas parties tout de suite J'ai hâte de te partager cet épisode. En attendant, je te souhaite une agréable soirée, journée, semaine, psimentée. Et surtout, n'oublie pas, tu as en toi la force de continuer.